0: Şehrazad hikayesini kesti, ertesi gece şöyle devam etti. 25. Gece Sittül Hüsün Hasan Bedrettin'in yüzüne dikkatle bakarak sordu. Niye böyle şaşkın duruyorsun? İki saat evvel öyle değildin. Hasan Bedrettin sözünü kesti. Söyle bana kaç yıldır senden uzakta kaldım. Genç kadın anlamamazlıktan gelerek ne kaç yılı dedi. Allah saklasın sana bir şey mi oldu? Dışarıya çıkacağım dedin çıktın. Bir saat sonra geldin. Hasan Bedrettin içini çekti. Dışarıda uyumuşum. Rüyada kendimi Şam'da aşçılık ederken gördüm. Orada on sene oturdum. Başıma neler gelmedi. Bir gün kibar ve zengin bir ailenin çocuğu geldi. Dükkanımda helva yedi. Bu çocuğa karşı bir yakınlık duydum. Arkasından çıktım. Maksadım nerede oturduğunu öğrenmekti. Arkasından gittiğimi görünce yerden bir taş alıp kafama attı. Hasan Bedrettin bunu söylerken birdenbire elini alnına götürdü. Yaranın izini bulunca duraladı. Yara yerini göstererek işte yaranın izi dedi. Hakikate benzeyen bu rüya beni çok düşündürüyor. Sittil Hüsün onu okşayarak herhalde dışarıda uyurken başın sert bir şeye değdi dedi. İnsan rüyasında neler görmez ki. Bunun üzerine Hasan Bedrettin Başını sallayarak dertli dertli marodandı. Ondan sonra daha neler neler gördüm. Beni yakalayıp bir sandığa koydular. Günlerce o sandıkta kaldım. İyi ki bu işler başıma rüyada geldi. Yoksa ben çoktan öbür dünyayı boylamıştım. Sittil Hüsnü'nün kocasının boynuna sarılarak. Anlaşılıyor ki sen çok korkunç bir rüya görmüşsün. Hadi yatağa gir de uyu. Biraz sinirlenir yatışırsın. Dedi. Hasan Bedrettin yatağına girdi. Çoktan beri hasret çektiği böyle rahat bir döşeye kavuşunca gözleri kendiliğinden kapandı. Derin bir uykuya daldı. Ertesi gün erken uyandı. Giyinip kuşanarak hizmetçilerin hazırladıkları kahvaltı sofrasına oturdu. Hansızın içeriye vezir Şemsettin'in girdiğini görünce ağzı açık kaldı. Vezir kendisini selamlayıp hatrını sorunca Hasan Bedrettin dayanamayarak sordu. Benim Şam'daki dükkanımı, tezgahımı yıktıran, beni yakalatıp bir sandığa tıktıran siz değil miydiniz? Bunun üzerine Vezir Şemsettin ona her şeyi anlattı ve sonra ''Senden şüphelendiğimiz için öyle yapmak zorunda kaldık.'' dedi. Artık her şey geçti. Hepimiz bir çatı altında buluştuk. Vaktiyle babanla aramda çıkan bir anlaşmazlık yüzünden başımıza gelen bu haller gerçekten çok gariptir. Vezir Şemsettin Sözlerini bitirince Hasan Bedrettin amcasının boynuna sarılarak ağlamaya başladı. Sonra oğlunu ve annesini görmek istediğini söyledi. Amcası hemen kalkıp onları da çağırdı. Baba oğlun buluşmaları çok hazin ve heyecanlı olmuştu. Böylelikle bir araya toplanan ailenin sevincine bir son yoktu. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerinden ayrılmayarak mesut bir hayat yaşadılar. Harun Reşit bu hikayeyi dinledikten sonra kölenin hayatını bağışladı. Şehrazat bu hikayeden çok hoşlanan hükümdar kocasına gülümseyerek bundan daha meraklı bir hikaye vardır. Müsaade ederseniz anlatayım dedi. Hükümdar müsaade değil rica etti. Şehrazat anlatmaya başladı. Küçük Kambur Evvel zaman içinde Çin ülkesinde bir terzi vardı. Hali vakti yerinde olan bu adam eğlenceye, zevke ve sefaya düşkündü. Her fırsat buldukça genç karısını yanına alır, onunla gezmeye çıkardı. Bir gün yaptıkları bir gezintiden dönerlerken karşılarına acayip kılıklı bir kambur çıktı. Öyle bir kambur ki en somurtkan kimseleri bile bir bakışta güldürür. Bu adam hoşlarına gitti, onu evlerine davet ettiler. Kambur bu daveti kabul ederek Terzi ile konuşa konuşa eve geldi. Biraz dinlendikten sonra Terzi kamburla karısını evde bırakıp öteberi almak için dışarıya çıktı. Çarşıdan kızarmış balık, limon, ekmek ve yemiş alıp döndü. Terzi'nin karısı hemen sofrayı hazırladı. Hep beraber yemeğe oturdular. Bir aralık Terzi'nin karısı büyükçe bir balık parçasını alıp kambura uzattı ve şaka olsun diye bunu bir lokmada yutmasını söyledi. Kambur kadının isteğini yerine getirmek istedi fakat kılçık boğazına takıldı. Aman zaman deyinceye kadar adamcağız fenalaşıp oracıkta verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat durdu. Hükümdarım müsaade ederseniz yarın akşam devam edeyim dedi. Hükümdar başını sallayarak peki dedi ve ertesi akşam güzel karısının şöylece anlattığı masalı... Dinlemeye koyuldu. 26. Gece Kamburun öldüğünü gören karı koca telaşe düştüler. Terzi, eyvah ne diye bu adamı evimize çağırdık. Gördün mü? Herifin ölümüne sebep olduk diye dövünmeye başladı. Karısı, olan oldu bir kere. Geçmişe pişmanlık fayda etmez. Şimdi şu ölüyü ne yapacaksak yapalım dedi. Terzi gözleri yuvasından fırlamış olan kambura bakarak sordu. Hakkım var karıcığım ne yapalım? Kadın akıllıydı. Bunun üzerine bir ipek örtü atarız. Sen onu kucağına alırsın. Ben de arkadan gelirim. Yolda biri soracak olursa oğlumuz hastalandı, da hikime götürüyoruz deriz. Üst tarafı kolay. Bunun üzerine Terzi hemen kamburun ölüsünü büyükçe bir ipek örtüye sararak kucağına aldı. Sokağa çıktılar. O önde kadın arkada yürümeye başladılar. Yolda onları görenler, vahsaval adamcağız herhalde oğlu hastalanmış, hekime götürüyor diyorlardı. Biraz sonra bir Yahudi hekimin evinin önünde durdular. Kadın kapıyı çaldı, çok geçmeden bir hizmetçi kapıyı açtı. Ne istediklerini sordu. Kadın, oğlumuz hastalandı, hekime göstermek istiyoruz dedi. Ve kızın eline birkaç kuruş sıkıştırarak, yukarıya çıkacak halimiz yok, sen git hekimi buraya çağır, görsün dedi. Hizmetçi kız, Terziyle ile karısını aşağıda bırakıp yukarıya çıktı. Kız gidince Terzi'nin karısı kocasına kamburu duvara dayayıp bırakmasını ve kimse gelmeden hemen sıvışmalarını söyledi. Terzi hemen kucağında tuttuğu kamburun ölüsünü duvara dayadı ve karısıyla beraber oradan uzaklaştı. Hizmetçi kız aşağıda paralı bir müşterinin beklediğini, fazla yorgun olduğu için yanına gelemediğini söyleyince Yahudi hekim hemen aşağı indi. Merdiven başı karanlıktı. Duvara dayalı olan kamburun ölüsü ayağına takıldı. Kambur yere düştü. Hekim eğilip yere düşen kamburu yoklayınca söylenmeye başladı. Eyvah ayağım hastaya takıldı. Adamcağız düşüp öldü. Şimdi ben ne yapayım onu evimden nasıl çıkarayım? Sonra birdenbire hatırına bir şey gelmiş gibi ölüyü kucaklayıp yukarıya çıkardı. Başına gelen felaketi karısına anlattı. Bu dertten kurtulmak için akıl danıştı. Yahudi karısına rengi attı. Kocasına hemen bunu evden çıkar. Sabaha kadar kalırsa halimiz saraktır dedi. Bunu alıp dama çıkaralım. Oradan komşumuz saray katibinin evine sarkıtırız. Mahallede ne kadar kedi köpek varsa bir yolunu bulup bu adamın evine giriyor. Saraydan getirdiği etleri yemekleri yiyorlar. Belki köpekler onu da parçalayıp yerler. Böylelikle kambur ortadan kalkar. Hekim karısının bu sözlerini akla yakın buldu. Karı koca olup hemen kamburu dama çıkardılar. Oradan saray katibinin evine geçtiler. Saray katibi bekardı. Akşamları evine geç dönerdi. Daha eve gelmemişti. Onun için rahat rahat eve girdiler. Ölüyü mutfağının önüne bırakıp çıkıp gittiler. Saray katibi eve geldiği zaman mutfağın önünde bir adam durduğunu görünce yumruklarını sıkarak bağırmaya başladı. ''Demek şimdiye kadar getirdiğim etleri yemekleri sen yordun ha? Demek asıl sen değmiş. Kediler damdan iner. Sen kapıdan girersin öyle mi? Dur ben sana şimdi gösteririm.'' Katip bunu söyleyerek eline geçen bir çekiçle kamburun göğsüne vurdu. Ölü yere yıkıldı. Katip hemen yere inip ölünün göğsünü dinledi. Nefes almadığını görünce yaptığına pişman oldu. Hiç yoktan katil olmuştu. Bunun sonunu düşünerek cesede bir daha baktı. Kambur olduğunu fark etti.'' Hem kambur hem de hırsız diye söylenerek onu sırtladığı gibi evden dışarıya çıkardı. Korku ve heyecan içinde tenha sokaklarda yürümeye başladı. Nihayet bir dükkanın önünde durarak kamburu orada bırakıp savuştu. Biraz sonra sarhoş bir halde oradan geçmekte olan bir Hristiyan, Simsar, kamburu görünce yanına yaklaştı. Birkaç saat evvel kendisine sataşıp elinde tuttuğu torbasını alan bir adama benzeterek birdenbire üzerine yürüdü ve kambura bir tokat attı. Adamın yıkıldığını görünce üzerine çullandı. Daha eli boynuna yapışır yapışmaz tüyleri diken diken oldu. Kamburun ölü olduğunu fark etti. Korkusundan bir çığlık attı. O sırada oralarda dolaşan bir bekçi koşarak yanlarına geldi. Bekçi Simsar'ın kamburu öldürdüğünü zannederek yakasına yapıştı. Onu karakola götürdü. Ertesi gün Simsar'ı valinin karşısına çıkardılar. Adam öldürdüğü için asılmasına karar verildi. Ellerine kelepçe takılıp dar ağacının kurulduğu meydana götürüldü. O gün bir katilin asılacağını haber alan meraklılar erkenden meydana doldurmuşlardı. Biraz sonra cellat geldi. Simsar'ın boynuna ipi geçirdiler. Tam asacakları sırada saray katibi kalabalığı yararak ortaya çıktı. Valinin yanında duran cellada. ''Bu adamı asmayın. Kamburu ben öldürdüm.'' diye bağırdı. Vali sordu. ''Peki onu niye öldürdün bakayım?'' O bir hırsızdır. Her gün evime gelir yiyeceklerimi çalıp giderdi. Geçen akşam onu suçüstü yakaladım. Elimde bir çekiç vardı. Onunla vurayım dedim. Meğerse ise adamcağızın ömrü tükenmiş. Dokunmamla cansız bir halde yere düştü. Bunun üzerine cellat valinin emriyle ipi Hristiyan simsarın boynundan kaldırıp katibin boynuna geçirdi. Tam onu asacağı sırada bir haudi hekim koşa koşa geldi. Valinin ayaklarına kapandı. Bu adamın günahı yoktur onu idam etmeyin asıl katil benim dedi. Vali bu işlere hem şaşıyor hem de sinirleniyordu. Yahudi kamburu ne için öldürdüğünü sordu. O da heyecan ve korkudan titreyen bir sesle. Bakılmak için gelmişti. Karanlıkta eteğine bastım yere düştü birdenbire öldü dedi. Vali hemen cellada katibe'nin boynundaki ipi kaldırıp Yahudi hekimin boynuna geçirilmesini emretti. Hekimin asılacağı sırada birdenbire kalabalığın arasından bir adam çıktı. Bu adam terziydi. Vali'nin yanına sokularak idamın durdurulmasını çünkü asıl suçlunun kim olduğunu söyleyeceğini bildirdi. Vali Cella da beklemesini emredince terzi. Kamburubu adam öldürmemiştir dedi. Onun asıl katilleri karım ve benim. Bir gün gezmeden dönerken kendisine rastladık. Çok garip tuhaf bir hali vardı. Eğlenmek için evimize davet ettik. Yemek sırasında karım ona büyük bir balık parçası verdi. Onu bir lokmada yutmak isterken boğazına bir kılçık takıldı. Ölmesine sebep oldu. Biz de korkudan on alıp Yahudi hekimin evine götürdük. Orada bakılacak bir hastaymış gibi bıraktık. Vali cellede bu sefer ipi terzinin boynuna geçirmesini emretmek üzereydi ki, birdenbire hükümdarın muhafızları geldiler. Onu Yahudi'yi, simsarı, terzi alıp saraya götürdüler. Kambur hükümdarın soy soytarısıydı. Saraydan çıkalı 24 saat geçtiği halde dönmediği görülünce, Hükümdar başına bir felaket geldiğini tahmin etmiş ve ahaliye haber göndererek kamburu arattırmasını, şayet ona bir şey olduysa da haber getirilmesini istemişti. Katillerinin hemen asılmasını emretmişti. Fakat vali katili bulup asacağı sırada başka birisinin çıkıp ben öldürdüm diye ortaya atılması üzerine şaşırmış ve vakit kaybetmişti. Buna haber alan hükümdar hemen muhafızlarını yollayarak, Vali ile diğer suçluların yanına getirilmesini istedi. Vali hükümdarın yanına girince bütün olup bitenleri anlattı. Hükümdar bu hikayeyi şaşırdı. Orada bulunanlara bunun gibi meraklı bir olay görüp görmediklerini yahut işitip işitmediklerini sordu. Simsar, müsaade ederseniz benim başımdan geçen hikayeyi anlatayım. Şu kambur hikayesinden daha meraklıdır dedi. Hükümdar, anlat dedi o da anlatmaya başladı